0: ihr erfolgreich Civilization spielt und darin hohe Punktzahlen erreicht, dann lasst jetzt sofort alles stehen und liegen und bewerbt euch bei einem Konzern eurer Wahl natürlich für eine Stelle im Management. Eine Studie aus Liechtenstein, den Niederlanden und Deutschland attestiert nämlich Menschen, die gerne und gut Civilization spielen, ein erhöhtes Maß an Problemlösungs-, Organisations- und Planungsfähigkeit. Kurzum an Fähigkeiten, die ihr auch braucht, wenn ihr ein Unternehmen führt. Good Gamers, Good Managers, a Proof-of-Concept-Study with Sid Meier's Civilization. So heißt diese Studie. Und weil wir uns hier auch als wissenschaftlicher Podcast betrachten, stellen wir ihr Ergebnis jetzt auf die Probe. Nämlich mit dem größten Civilization-Experten, den ich kenne und den ihr natürlich auch kennt, nämlich von Twitch und von YouTube. Herzlich willkommen, Daniel Blum, besser bekannt als Writing Bull. Hallihallo, freut mich sehr dabei zu sein und ich bin ein bisschen erschüttert. Ich frage mich, ob ich wirklich so gut bin oder ob du so wenig ziff spieler kennst, Micha. <lacht> du bist wirklich so gut und äh, ich muss dich fragen, hast du schon erste Bewerbungen an DAX-Konzerne verschickt jetzt? Nein, noch nicht. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, was ich im Augenblick mache, Streams
1: machen, Ziff spielen und so weiter. Ich glaube nicht,
0: nein, nein. <lacht> Okay, wir werden diesem Thema noch genauer auf den Zahn fühlen und weil sich meine ökonomischen Kenntnisse darauf beschränken, dass man im Theme Park die Pommes versalzen musste, um mehr Getränke zu verkaufen, habe ich natürlich auch fachkundige Unterstützung dabei. Er ist Unternehmensberater bei 1789 Innovations, Podcaster bei Corporate Therapy sowie Critical Infinity und er war auch schon oft zu Besuch bei GameStar und GameStar Plus, um mit mir im Podcast die Spieleindustrie auseinanderzunehmen. Willkommen zurück, Huma Nagafi. Guten Tag. Human, du hast das Thema vorgeschlagen. Ich habe um 9.31 Uhr vormittags deine Nachricht gesehen und um 10.32 Uhr hatten wir schon eine Verabredung mit Daniel zu diesem Podcast. Ich würde sagen, so viel zu meinen Organisations- und Planungsfähigkeiten. Daniel, bevor wir näher auf die Studie eingehen und auch generell über dieses Thema mehr sprechen ähm, und was da genau gemessen wurde und sowas. Was sagst du denn zu diesem Ergebnis? Glaubst du, wer Strategiespiele spielt, hat generell auch bessere Managementfähigkeiten? Also ich bilde mir zumindest ein,
1: dass mein Civilization-Spiel mich geschult hat beim, beim Denken. Aber die Studie sagt ja leider nicht, traurigerweise, dass man als Civilization-Spieler auch ein besserer Manager wäre. Sagt nur, die Leute, die bei Civilization gut sind, die da Skills haben, das sind auch Leute, die gute Managementfähigkeiten mit sich bringen. Das steht ja da drin. Insofern müssen wir ein bisschen kleinere Brötchen backen. Aber ich persönlich glaube schon, dass mich zumindest das Spielen auf Gottheit, weil das ist ja der, das, was ich auf Twitch und auf YouTube seit Jahren mache auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu spielen. Das ist einfach eine großartige, weil brutale Schule fürs Leben. Und das hat schon geholfen doch.
0: (lacht) Du, äh, das ist eine spannende Frage, die jetzt gar nicht zu unserem Thema gehört, aber weil du es erwähnst, du spielst ja sozusagen live vor Publikum und trotzdem auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und ich kenne das oft, auch wenn ich Streams schaue oder wenn ich ich YouTube-Videos schaue, dass Dass die Leute dann auch im Chat dann sagen, oh mein Gott, wie kann er denn jetzt, jetzt hat er doch bestimmt nicht bemerkt, dass XY. Wie konzentriert kannst du denn da spielen, wenn du weißt, du wirst von der der ganzen Welt beobachtet quasi? Das ist ein ganz wichtiger Punkt und der hängt tatsächlich auch mit unserem Thema zusammen. Denn das ist noch eine extra
1: Herausforderung, das ist ein extra Schwierigkeitsgrad. Und schult, glaube ich, auch die Fähigkeiten, die man haben muss als Manager, ob eines Privatunternehmens oder ob eines Unternehmens, ob eines Gemeinwesens, eines Staates, einer einer Stadt, dass du ähm, unter Beobachtung stehst die ganze Zeit und dass du auch permanent kommunizieren musst. Du musst nicht nur handeln, du musst in einem gleichmäßigen Tempo handeln. Du kannst nicht sitzen bleiben, erstmal in aller Ruhe dir alles anschauen, in Büchern nachschlagen, im Internet googeln und dann weitermachen, zwischendurch den Kaffee aufschütten, wenn du ein bisschen müde geworden bist, sondern du musst immer weitermachen, weitermachen, weitermachen. Hinter dir stehen hunderte von Leuten, die dir über die Schulter gucken, die immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt von dem sehen, ihre Partikularinteressen, was ihnen wichtig ist. So wie in einem in einem Betrieb oder wie in einem Staat, die einen schauen auf gute Wirtschaftszahlen, die anderen auf Arbeitslosenzahlen, die dritten auf den Umweltschutz. Bei mir gibt es halt im Hintergrund Leute, die schauen dann auf, äh, sind die Kulturerträge gut, läuft, funktioniert die Wissenschaft vernünftig? Und die schauen nur auf ihre, ihr kleines Segment und messen mich daran, ob ich doof bin oder halbwegs clever. Das ist ein unfassbarer <lacht> Druck, den man da hat. Und man mhm. muss vor allem auch dabei damit leben, dass man ständig Sachen falsch macht, teilweise falsch machen muss auf dem Schwierigkeitsgrad, weil du permanent mit Mängeln, Mängelverwaltung machst und auch einfach deshalb, weil man handeln muss und im Handeln auch Fehler macht. Und dann hilft nur aufstehen, Mund abputzen, weitermachen und das ist auch ein Skill. Das ist auch ein Skill, den man
0: lernen muss dann halt. und, und der, oder, Unter einem hilft dann später auch. Ja, ich sehe Human schon äh, fleißig Notizen machen und nicken. <lacht> Sag was.
2: Ja, also äh, insbesondere der letzte Teil, diese Mängelverwaltung. Ich glaube, wenn man sich ja anguckt, wie die Realität von Unternehmen funktionieren. Ich würde sagen, im BWL-Studium, ich habe ja Wirtschaftswissenschaften studiert und Betriebswirtschaftslehre ist ja ein Riesenteil, wird einem aus meiner Sicht und ich bin auch Dozent an einer Hochschule und ich versuche denen das dann auch ein wenig komplexer zu erklären, wird es in Wirklichkeit alles viel zu trivial dargestellt. Also ich glaube, in Wirklichkeit wird es so dargestellt, es gibt diese fünf Frameworks und das sind so die fünf Schritte und dann muss man das und das tun und so weiter. Und dann wird man vielleicht so ein mittelmäßig gute Verwaltungsperson, aber die Realität, wenn man in Unternehmen an, an relevanten Themen arbeitet, jetzt ne, das vielleicht werfe ich schon ein paar Wörter rein, also strategisch oder taktisch agieren muss und so weiter, Dann ist es ja eher ein Scheitern, ein Framework zu erreichen und mit diesem Scheitern permanent umzugehen und zu sagen, okay, jetzt muss ich mein Problem neu formulieren, weil ich gemerkt habe, das hat nicht funktioniert und wie gehe ich jetzt damit um und dann natürlich unter der Erweiterung, also nicht nur der hohe Schwierigkeitsgrad, den du gerade beschrieben hast, wo der Mängelverwaltung relevant ist, aber nein, sogar die Erweiterung mit Twitch, wo Menschen zugucken. Und da sozusagen noch so eine Art großer anderer sozusagen mitspielt, das ist natürlich auch die Realität. Also oft sitzen ja auch Führungspersonen oder Management-Menschen rum und überlegen sich so, okay, wie, wie wie schauen meine Kollegen gerade drauf, was sagt mein Chef dazu und was muss ich eigentlich tun, um meine Karriere vorwärts zu bringen. Das spielt ja alles im Alltag auch noch mit und ist ja Teil von irgendwie Verwaltung und Management oder Führung oder wie auch immer.
0: Mhm. Ich sehe hier schon den Grundstein für die nächste Studie, die das Ganze <lacht> nochmal zusätzlich auf die Probe stellt für Twitch-Streamerinnen und Twitch-Streamer, um da nochmal extra das Spotlight drauf setzen. ist es vielleicht noch besser, wenn man solche Spiele äh, live spielt und live <lacht> Entscheidungen trifft. Ich kann das aber sehr gut nachvollziehen. Ich habe ja, wie ich gesagt habe, ne, wenig ökonomisches Grundlagenwissen, um nicht zu sagen, gar keines. Ja. Aber ich bin ja selbst in einem Unternehmen tätig, in einer, sagen wir mal, mittleren Führungsposition als... Audio-Manager für die Podcasts äh, zuständig, hauptsächlich. Und es stimmt vor allem erstens, man wird immer beobachtet und natürlich alles, was man tut und sagt im eigenen Bereich, hinterlässt auch woanders Spuren und wird woanders beurteilt. Also das zum einen. Und was ganz wichtig ist, äh, auch selbst bisschen so eine Außenperspektive zu entwickeln, um eigene Fehler und Fehlentscheidungen sehen zu können. Weil ich kann ja auch nicht sagen, mein Plan funktioniert immer. Und das spiegelt sich zum Beispiel auch in meiner Art und Weise wieder, so Strategiespiele zu spielen. Das mache ich nicht. <lacht> Weil ich weiß zum Beispiel in Civilization, habe ich ich habe auch schon äh, Civilization äh, mit Writing Bull gespielt im Twitch-Stream vor vielen Jahren mal äh, bei der GameStar und ich weiß, ich baue immer zu wenig Militär. Weil ich einfach lieber meine Städte ausbaue. Ich bin ein friedliebender Mensch. Ich denke mir, ich, ich bringe die Wirtschaft zum Florieren. Ich bringe hier mein, mein, meine Nation zum Wachsen. Ich lasse sie gedeihen. Aber dafür brauche ich doch keine Soldaten. Das nimmt mir nur Produktionskapazität weg, die ich für Universitäten und Bibliotheken bräuchte. Was passiert aber dann? Ja, die anderen kommen, und wir haben ja Multiplayer gespielt, die anderen kommen und brennen meine Städte nieder, weil ich vergessen habe, sie zu beschützen. Und das ist ja genau dieses, da Civilization ja so viele, und natürlich globale Strategiespiele im Allgemeinen, so viele ineinandergreifende Spielmechanismen hat, also Forschung, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Militär natürlich auch, kann ich gar nicht Zumindest halt im, in der Breite kann ich gar nicht sagen, okay, den einen Bereich lasse ich jetzt komplett weg, sondern ich muss mich auch darum kümmern. Ich muss einen Plan entwickeln und ich ertappe mich jedes Mal, selbst in Stellaris, wieder dabei, hast du schon wieder die Flotte vergessen? Ne? Hast du schon wieder das Militär vergessen? Insofern gib mir nicht die Führung eines Konzerns. Ich würde wahrscheinlich einfach vergessen,
2: die Buch mit der Buchhaltung zu reden oder sowas. Hm. Ja, ich hab, Was du da kennengelernt hast, das nennt sich Wettbewerb. Du hast dich sozusagen sehr stark auf deine eigene Organisation fokussiert, dass alles schön ist und so weiter und so weiter und irgendwann hat dich der Wettbewerb in den Hintern gebissen, denn am Ende geht es nicht darum, das schönste Produkt auf den Markt zu hauen, sondern das Produkt, was auch im Wettbewerb funktioniert. Also das heißt,
0: jetzt kommt bald ein anderer Podcast und
2: äh, zerlegt
0: uns hier einfach. Das wollen wir nicht. Ja, deswegen lerne auch ich hier was über Management. Es hat natürlich auch etwas mit Risikoabwägung zu tun. Also die Entscheidung mal zu Beginn
1: einer Partie aufzubauen, statt das Militär aufzubauen, ist ja nicht per se irrational. Dahinter steckt auch die Frage, ich hoffe zumindest, dass du nicht nur aus dem Bauch herausgespielt hast, sondern auch nachgedacht hast. Also, (lacht) Ich unterstelle es mal. Dahinter steckt ja auch der absolut kluge Gedanke, dass jemand, der Kriege führt, in der Regel erstmal dafür wirtschaftlich draufzahlt. Den Krieg zu führen ist nur dann bei Civilization effizient, wenn du ihn auch gewinnst. Verlierst du ihn dann nicht. Das heißt, das heißt, wenn du äh, ganz viel Zeit, ich mache im Augenblick ein Let's Play mit den Sumerern auf Gottheit live auf Twitch, Und da habe ich ähm, zu Beginn jetzt die Entscheidung getroffen, weil alles so zugebaut war, weil die Nachbarn mir auf die Pelle rückte, komplett den wirtschaftlichen, den technologischen Aufbau beiseite zu schieben, nur Militär zu produzieren, Unmengen sehr früh und um damit die Nachbarn zu überfallen. Das ist eine ganze einseitige Strategie. Wenn die mhm. funktioniert, ist du da wie der King wenn du verlierst, stehst du da wieder letzte Depp und die Zuschauer, die hinter dir im Rücken stehen, die das beobachtet haben, die haben auch keine Schuld, dir das mitzuteilen. Denn da steckt rational natürlich eine Risikoabwägung. Du überlegst ja, was kann ich machen? Mängelverwaltung hatten wir schon angesprochen. Ich würde natürlich lieber friedlicher bauen, so wie du es vielleicht gemacht hast bei deinen Civilization-Partien oder bei was auch immer, weil das ein sicheres Gefühl ist. Du kommst dann sicherer zum Spielerfolg potenziell. Aber in besonderen Situationen kann es auch sein, Mängelverwaltung, höchst schwierig dass man sagt, das funktioniert nicht. Ich muss kalkulierte Risiken eingehen. Ich muss versuchen, eine, ein berechtigt, ein, ein kalkuliertes Vorurteil oder eine Vermutung darüber anzustellen, ob das Risiko, was ich aufstelle, ob das auch wirklich zum Erfolg führt. Garantieren kann es mir keiner. Ich sammle Daten, ich sammle Fakten und ich gehe das Risiko dann, dann halt ein. Ne? Mhm. Und das Problem ist hier noch ein ganz besonderes. Außerdem noch, dass bei Civilization 6 hat man, bei, wie bei allen anderen Strategiespielen auch, einen Fog of War. Das heißt, du hast Unkenntnis über die Karte. Du weißt nicht, wie die Nachbarn handeln. Du kannst nicht hier, wie bei einem Wirtschaftsunternehmen Human, ähm, im Wirtschaftsmarkt die anderen Aktienkurse verfolgen. Du kannst dir nicht Unternehmensberichte runterladen, Pressekonferenzen mit reingucken, Pressemitteilungen legen, lesen, äh, Wirtschaftsspionage betreiben, irgendwie rauskriegen, wie die anderen handeln. Sondern du hast um dich herum ein großes Nichts und musst mutmaßen darüber anstellen, welchen Gegner die du wie und wo erfolgreich erwischen kannst.
0: Das ist ja, das gilt ja insbesondere für Multiplayer. Weil natürlich Civilization und andere Strategiespiele haben ja immer noch den Faktor KI, die irgendwann berechenbar wird. Also du weißt ja, wie viele Einheiten baut mein Gegner ungefähr auf welchem Schwierigkeitsgrad, welche Boni bekommt die KI traditionell auf den höheren Schwierigkeitsgraden in einem Civilization. Sobald das Ganze aber mit Menschen einhergeht, menschlichen Mitspielern, dann ist es tatsächlich ein ganz ganz großes Feld der Unabwägbarkeiten. Und genau diese Risiken, das finde ich einen sehr sehr guten und prägnanten Gedanken, weil tatsächlich ist ja auch meine Strategie einfach kein Mangel meinerseits, sondern es ist einfach mein Umgang mit dem Risikofaktor. Mir wird schon keiner einen Krieg erklären. Was? Ich mag doch die Leute hier. Warum sollten die mich denn angreifen? Während ich ja weiß, dass eine KI es tun würde wahrscheinlich, weil sie halt Tendenziell irgendwann aggressiv wird, wenn sie merkt, ich bin schwach, denke ich mir immer, aber ein Mensch würde das doch gar nicht tun. Und es gibt eine Anekdote dazu, ähm, als wir mal auf der Gamescom eine Community-LAN-Party gemacht haben und Stellaris gespielt haben, damals bei uns am Gamescom stand, bei der GameStar... Haben wir Menschen, die mit in dieser Partie waren, uns alle wunderbar verstanden und haben miteinander gechattet und haben irgendwie Verträge abgeschlossen und gesagt, komm, wir zeigen es den anderen. Aber es waren halt auch 20 KI-Gegner mit in der Partie und mich hat tatsächlich einer dieser KI-Gegner schon sehr früh im Spiel angegriffen und rausgeworfen. Das ist die KI für dich. Aber das hätte ich wissen müssen, weil so ist eine KI nun mal in einem Spiel. Aber was ich sagen wollte, ne, Multiplayer ist halt dann eher dieser dieser Umgang mit Unwägbarkeiten, weil natürlich in dem Multiplayer-Modus niemand genau diese Pre- Pressekonferenzen macht, die du angesprochen hattest und die eigenen Intentionen auf, äh, offenlegt. Ja, sondern man will ja möglichst lange im Geheimen Intrigen spinnen und mal schauen, was man mit den anderen alles anstellen kann.
1: Hm. Ähm, Human, sind die anderen, sind die Konzerne, die auftreten mittlerweile, die Großkonzerne, bei denen die Firmenchefs ja auch nur Angestellte sind, sind das nicht KIs?
2: (lacht) Ja, äh, das ist tatsächlich eine sehr sehr berechtigte Frage, weil insbesondere, ich sag mal, angestellte Führungskräfte oder äh, angestellte äh, Vorstandsmenschen, (lacht) was ja oft bei Konzernen die Börse notiert, ist der Fall ist, weil ne, also Publikumsunternehmen und so weiter kann es ja nicht einer Person gehören und so, dann ist es oft so, dass sie natürlich nach gewissen Programmen agieren. Und das machen natürlich auch Analysten. Ne? Analysten setzen sich hin und schauen, was ist denn eigentlich sein Programm? ne? Also die, das ist ja dann oft so, wenn eine neue äh, wenn eine neue CEO an die, an die Macht kommt, dann gibt es so ein Konzept, das nennt sich das sogenannte Big Bath Accounting. Also erstmal wird sozusagen ein großes Bad genommen. Die, 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 alle, alle schlechten Zahlen werden einmal äh, ähm, öffentlich gemacht und danach, nachdem dieses Big Bath Accounting stattgefunden hat, zeigt ja dann sozusagen der CEO seinen drei- bis fünf Jahresplan, was er vorhat und so weiter. Und das ist relativ straightforward in der Regel bei großen Konzernen. Denn große Konzerne machen das, was du ja auch gerade beschrieben hast. Sie sie machen ja im Grunde ja Risikoabwertung. Das ist ja alles Trade-off-Situation. Und bei Konzernen ist ja die große Trade-Off-Frage, also Trade-off im Sinne von Abwiegung, also das Abwägen zwischen ähm, ja also so Entscheidungen, die beide positive, positive und negative Dinge haben. Ne? Also wie Michael könnte sagen, ja, aber guck mal, wenn ich friedlich bin, ne, ist ja positiv, ich kann meine Stadt aufbauen, aber dadurch baue ich mir im Grunde ein Risiko auf, das ne, die andere Seite der Medaille, ich werde angreifbar und so weiter und so weiter. Also alle diese Trade-off-Entscheidungen. Und zwar ganz, ganz viele hat man ja sozusagen. Und auch in dem Spiel hat man ja auch ganz, ganz viele. Und in Organisationen findet ihr auch die Fragestellung zwischen das Verwalten des Bestehendes und das Erweitern äh, um sozusagen sich dadurch vielleicht Sicherheiten zu holen. Wie zum Beispiel, äh, erweitere ich meinen Markt, äh, suche ich mir neue Produkte, erweitere ich mein Produktangebot. Im Klassischen gibt es so zwei Erweiterungsstrategien. Das eine ist das sogenannte Economic of Scale sozusagen. Ich versuche größer zu werden, um günstiger zu werden und damit im Markt stärker zu werden. Oder das sogenannte Economic of Scope. Ich erweitere meine Produktpalette, so dass ich im Grunde andere Nischen mitbedienen kann und so weiter. Und me- meistens wird auch in Kombinationen benutzt. Aber in der Regel, und das ist tatsächlich, wenn man sich das anschaut, wie große Organisationen agieren, agieren sie sehr algorithmisch in dem Sinne, dass sie sich sehr stark auf den ich nenne es mal, das Verwalten oder den Betrieb des Bestehenden fokussieren und gar nicht so viel da, wo es ja eher Problem-Solving im, im eigentlichen Sinne, man hat komplexe Probleme, Fog of War sozusagen, wir müssen in unbekannte Gefilde gehen, dort, wo ich vielleicht den Konkurrenten nicht über deren Jahresabschlüsse identifizieren kann, sondern wir wissen vielleicht noch gar nicht, wer dort der Konkurrent ist in diesem Bereich. Da tun sie sich natürlich super schwer äh, und ähm, haben eine Herausforderung, dort überhaupt in Trade-off-Situationen oder kalkuliertes Risiko zu gehen, weil man oft ja dort Risiko nicht kalkulieren kann. es also ist ja genau wie beim Fog of War. Wenn ich da stehe, weiß ich ja gar nicht, was ist denn jetzt die richtige Entscheidung? Ich kann das ja nicht kalkulieren, links oder rechts. Ich muss mich irgendwie entscheiden. Hm.
1: Was ich in, im Zusammenhang frage, ist, ob die Menschen, die an den ähm, dann doch als, als Top-Angestellte die, die Entscheidung letztlich austragen, allerdings die auch verantworten müssen bei diesen Konzernen, inwieweit die dann auch, du hattest es eingangs schon mal angesprochen, einfach darauf schauen, ob sie in Anführungszeichen wiedergewählt werden, so wie Staatsführer. Also hm. ob sie müssen ja Rechenschaft ablegen für ihre Handlungen und ob das nicht ein Moment ist, der einen dazu drängt, eher vorsichtig zu agieren statt risikofreudig. Andererseits wiederum habe ich auch oft den Eindruck, wenn man auf sowohl auf Staatsführer als auch auf Wirtschaftsführer darauf schaut, dass die Leute insbesondere gefeiert werden, die bereit sind, riesige Risiken einzugehen. Weil es als maskulin und als dominant <lacht> und als Führungspersönlichkeit gilt, wenn man über alle Widerstände hinweg eine Vision entwickelt, die auf Teufel komm raus durchknüppelt, auch wenn man dafür hm. dann eventuell runtergeht. Also wie viele irrationale Momente spielen da auch eine Rolle bei solchen Konzernentscheidungen?
2: Ja, es ist natürlich super komplex. Denn <lacht> Wenn man sich rein strukturell das System anschaut und wenn man sich etablierte Unternehmen anguckt, sind etablierte Unternehmen natürlich immer, also wenn wir jetzt über wirklich diese großen Konzerne sprechen, ist es immer strategisch sinnvoller, die sichere Karte zu spielen, als die riskante Karte. Natürlich baut man sich Narrative auf, um eine, eine, eine progressive progressive Führungskraft zu sein, doch hier und da Investitionen in progressive Ideen zu stecken. Aber wenn wir uns Große Realitäten anschauen ist es ja eher so, dass das meiste Geschäft mit Kerngeschäft gemacht wird. Das kann, das muss man noch nicht mal bei altbackenen Unternehmen sich angucken, das sieht man auch bei sehr modernen Unternehmen wie Google zum Beispiel. Google hat jetzt gerade erst announced, dass die ähm, ähm, sogenannte Simplicity Sprints machen müssen. Simplicity Sprints, mhm. das kennen wir in der klassischen Organisationswelt relativ lange, das ist so Produktivitäts- Programme, das bedeutet mehr mehr rausholen aus den bestehenden Prozessen und Google hat irgendwann also Google ist halt einfach irgendwann auf seinem Plateau sozusagen aus seinem Produktivitäts oder sein Profitplateau gekommen und wenn man die Wahrheit bei Google ja auch betrachtet, die machen 95 Prozent mit mit Werbung, so viel Innovation da drin steckt, da da verdienen sie das Geld mit und jetzt wächst das nicht mehr und jetzt natürlich kommen jetzt eher die Programme im Sinne von ja da müssen wir jetzt mal effizienter werden, weil die, die Shareholder, ne, die Aktien, ja, ähm, äh, die, die Menschen, die äh, Aktien halten, dann doch drauf schauen, dass die Rendite kommt. Und dann ist natürlich auch als der motivierende CEO, muss man dann trotzdem schauen, dass die Rendite passt. Obwohl man natürlich sozusagen immer sehr stark für Innovation gestanden oder immer noch steht. Aber man sieht, wenn das eine wackelt. Da kann man so viel Innovation äh, postulieren. Äh, das wird schwierig. Ähm, aber es gibt natürlich die ein oder anderen auch gegen großen, prominenten Gegenbeispiele, wo man da aber natürlich so eine Linie ziehen muss, was wie ein Survivorship-Bias. Ne? Also sich die wenigen positiv angucken, sind immer ein bisschen gefährlich, aber Steve Jobs ist natürlich äh, so der, der gerne zitiert wird, jemand, der so sehr progressiv Elon Musk würde man sagen, äh, hat sehr, ist ja sehr progressiv, vielleicht. Äh, und ich würde mal sagen, ich will jetzt nicht zu viel aktuelle politische Themen hochwerfen. Man sieht ja auch VW hat ja aktuell auch eine, ein paar über 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 äh, Überwerfungen, was CEO und Prog- Progressivität angeht. Aber tendenziell ist die sichere Wette, die äh, sozusagen die auf die äh, sicheren Karten zu setzen. Das finde ich äh, sehr
0: spannend, gerade in Hinsicht, ob man das auf Spiele übertragen kann. Ach, Denn wenn ich mir ein Spiel anschaue wie Civilization, gibt es eigentlich oft, ja zum Teil vielleicht, aber oft keine so gute Alternative, zumindest am Anfang, zur Expansion. Ne, weil das Spiel dir relativ klar sagt, breite dich aus, hab mehr Städte bis zu einem gewissen Punkt, ne, wo es dann vielleicht zu viel Unterhalt kostet oder du an so Grenzen stößt, was irgendwelche Werte angeht. Aber breite dich mal lieber aus, damit du einfach eine mächtigere Basis hast, die einfach mehr Produktion, mehr Wissenschaft und so weiter abwirft. Und wenn wir uns Strategiespiele angucken oder auch bei einem Stellaris halt gucken, welche unterschiedlichen Spielstile gibt es, dann unterscheidet man ja ja, zwischen den zwei Arten Playing Wide, was genau das ist, diese Expansion, Weit spielen, groß werden, andere erobern, einfach so groß zu werden, dass man too big to fail ist. Irgendwann und dann snowballst du alles weg. Das ist so Playing Tall und Playing White ist das Gegenteil davon. Das heißt, äh, Playing, äh, Entschuldigung, das war Playing White. Playing Tall ist das Gegenteil davon. Hoch spielen. Klein zu sein, aber dabei immer mächtiger zu werden im Inneren und dort halt an den eigenen Vorteilen und an den Dingen, die man schon kann, immer weiter zu feilen und zu vertiefen, das ist für Strategiespiele einfach mega schwer umzusetzen, weil es spielerisch uninteressant ist. Oft, also ich sag mal, ne, an sich natürlich spannend als Aufgabe. Ich habe jetzt hier Ich sag mal, ein kleines Land wie Belgien, aber ich muss gucken, ich muss wirtschaftlich und ich möchte wirtschaftlich so stark werden, dass ich es mithalten kann mit viel größeren Nachbarn beispielsweise. Aber oft heißt das dann, ja, auf meiner Karte bewegt sich nichts, ich kann keine Truppen verschieben, ich habe irgendwie sehr viel mit Menüs zu tun. Und das ist ja eine Herausforderung, die beispielsweise Paradox gerade hat bei Victoria 3 nein im Strategiespiel, im viktorianischen Zeitalter, wo sie sagen, Kriege sollen sehr teuer sein. Du sollst nicht viel mit Militär dort überhaupt am Hut haben. Wie gemacht für mich übrigens, ne. Also, da haben wir es wieder. Endlich mal ein Spiel, das auf meine Vorlieben zugeschnitten ist. Aber, was ich dann eigentlich tue, gerade wenn ich halt ein kleineres, militärisch schwächeres Land spiele, ist genau dieses Playing Tall. Ich muss meine Wirtschaft stärken, ich muss meine Gesellschaft weiterentwickeln, mehr Rechte für die Menschen, höhere Lebensqualität für die Menschen in meinem Land was aber dann halt abgebildet ist, zum größten Teil einfach in Menüs. Vielleicht sehe ich noch die Eisenbahnen durch die Gegend fahren dann, wenn ich die Logistik verbessert habe, immerhin. Aber größtenteils ist es halt Menüspiel. Und ich glaube, da sagen viele Spieleentwickler, das ist uns nicht spannend genug. Daniel, wie ist es für dich? Bist du eher der Playing White Spieler Typ oder sagst du auch diese, diese hohe Spielweise hat Reize für dich?
1: Letzteres, aber das ist eine Folge davon, dass es bei Civilization, weil ich halt auf Gottheit spiele und weil es verschiedene Siegvarianten gibt. Und es gibt Siegvarianten, da spielt man halt, da spezialisiert man sich frühzeitig, zum Beispiel beim Religionssieg oder beim Kultursieg. Das sind Siegvarianten, wo man entweder möglichst viele andere Reiche bekehrt haben muss zu so der Religion, die man gegründet hat. Oder beim Kultur-Tourismus-Sieg geht es darum, dass man so viel so viele Auslandstouristen aus anderen Ländern in sein Land reinlockt, dass man als der der attraktivste Stadt der 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 äh, attraktivste Staat weltweit gilt. Da muss man viele Museen bauen oder Seebäder, Naturwunder in der Nähe von Naturwundern Siedeln und und verschiedene andere Sachen. Das mhm. heißt, es gibt Siegvarianten bei Civilization, wo man sich frühzeitig spezialisiert Da will ich hin. Und es gibt Siegvarianten, da kann man äh, wieder Herrschaftssieg, wo man alle anderen äh, Reichhalt überfällt und deren Hauptstädte mobs, diesen mehr auf die äh, Expansion in in die Weite aufgerichtet. Aber im Prinzip gilt, das Spielen auf diesem hohen Schwierigkeitsgrad auf Gottheit ist immer in jedem einzelnen Fall unideologisch. Das heißt, wenn du Erfolg haben willst, dann darfst du nicht mit einem vorgefassten Konzept und mit einem äh, mit einer vorgefertigten Strategie an die Situation rangehen, mit irgendeiner Reißbrettgeschichte, wo du Punkte abhakst, sondern du musst dich in jedem einzelnen Partie auf darauf einlassen, was passiert, was dir die Karte zumutet, was du entdeckst im Folk of War, auf welche Gegner du triffst, wie die drauf sind, ob die dich mögen, welche diplomatischen Agenden, also welche Vorlieben oder Hassgefühle denen zugewürfelt sind, worden sind bei Pachtengenerierung, also ob mhm. die jemand wie dich so auftritt wie du, ob die dich hassen oder nicht, das weißt du erst spät im Spiel, weil du dann offenlegen kannst, wie die ticken. Das wird dann angezeigt. Das heißt, du bist permanent gefragt, äh, flexibel und pragmatisch zu agieren. Und das ist eine Riesenherausforderung, auch in Kombination mit dieser extremen Mängelverwaltung, dass du halt immer überlegen musst, wo gehe ich, welches Risiko ein, welche Das meiste kann man nicht umsetzen, die meisten Gebäude kann man nicht bauen, die meisten Erfolgsstrategien kann man nicht nutzen. Man kann immer nur seine wenigen sparsamen Ressourcen für wenige Dinge einsetzen. Und das ist ein permanenter, flexibler, pragmatischer Stress, in dem du drin steckst
2: das ist mega spannend. Ich hätte eine Anmerkung und eine Frage. Ich fange mal mit Anmerkung an. Das basiert gerade so ein bisschen, was ich auch gerade noch gesagt hatte. Und zwar vielleicht ganz kurz, was wie, wie Management in der Regel definiert wird. Also wenn wir uns Unternehmen angucken, äh, kann man im Grunde äh, Unternehmen aufteilen in dr- drei grobe Fähigkeitskategorien. Man könnte sagen, es gibt so eine Art strategische, entscheiderische Fähigkeitskategorie in Unternehmen. Ne? So, was sollen wir machen? In welchen Markt sollen wir rein? Ne? Abwägungen und so weiter also aus so einer strategisch-taktischen Ebene, könnte man sagen. Dann gibt es äh, sozusagen so eine Art verwaltende Fähigkeit. Ne? Planung, schauen, soll ist, Vergleich, wo stehen wir, wo müssen wir tweaken und so weiter und dann im Grunde halt die umsetzende Fähigkeit, also die Menschen, die Sachen machen müssen, damit dann Ideen und so weiter in Realität oder nicht äh, umgesetzt werden ähm, und in, insbesondere diese verwalterische Tätigkeit, aber auch Teile der entscheiderischen Fähigkeit wird heutzutage als Management sozusagen zusammengesagt, man benutzt dann oft Begriffe wie Top-Management oder Top-Führung, das sind dann sozusagen die entscheidenden Menschen und es gibt oder es gab, äh, leider verstorben vor einigen Jahren, ein äh, Harvard-Professor, der hieß Clayton Christensen und er hatte eine Theorie, die hatte im Grunde von Arthur Schumpauer, das, äh, Arthur Schumpauer, danke schön, hm. Arthur Schumpeter, ähm, weiterentwickelt. Schumpeter hatte im Grunde diese Theorie der schöpferischen Zerstörung. Sozusagen, dass aus dem, was zerstört wird, dann irgendwas Neues entsteht. Also diese ganzen Manager, die ich vorhin gesagt habe, die halt lieber die Karten sicher setzen. Das ist halt ökonomisch natürlich klar, weil die werden dann irgendwann am Ende des Unternehmenslebenszyklus laufen und auf deren Asche entstehen dann neue Unternehmen. Und Clayton Christensen hat im Grunde diese Theorie weiterentwickelt, das sogenannte Disruptive äh, Innovation Theorie, also diese Disruptionstheorie, die im Grunde besagt, dass gute Management-Praktiken wie zum Beispiel effizient sein, planerisch sein, soll, ist immer wieder vergleichen, zu schauen, dass wir doch 10, 10, 10%, 20% effizienter werden, dass sozusagen auf einer mittleren Zeitschiene das dazu führt, dass Unternehmen an diesem guten Management kaputt gehen. Weil sozusagen, da kommen so die Wettbewerber, die sozusagen den Platz ist. Ähm, in Gefahr bringen. So, das ist so ein bisschen äh, nochmal Kontrast zu vorhin, aber auch die Frage, die ich hätte, weil ich hätte angenommen, ähm, dass du dich hinsetzt und dir vorher überlegst, ich mache jetzt ein Spiel, äh, um Siegesbedingungen A oder B zu erreichen. Und dann optimiere ich sozusagen geistig schon am Anfang meines Spiels, äh, dass ich genau die richtigen Entscheidungen treffe, so dass ich den sauberen Weg laufe, um zum Beispiel Kul- den Kultursieg oder was auch immer zu bekommen. Ich hätte mich doch gefragt, ob du vielleicht im Multiplayer dir vorher Gedanken machst, mit wem du spielst und wie die sich wohl verhalten, um dann dir die den Besten, Weg, dir vorher zu überlegen und diesen Plan abzurennen. Aber so wie es sich anhört, tust du genau das nicht. Also ich äh,
1: muss vorausschicken, Multiplayer spiele ich extrem selten. Also in der Regel halt gegen KI und KI hat ja auf Gott ja. hat dieser extremen Boni, die einen vor allem zu Beginn einer Partie weg wegcrashen können halt. Ne? Es gibt tatsächlich Partien, also ich versuche immer auf Gottheit halt ist es notwendig, dass man halt keine Standardstrategie runterrattert, sondern dass man sich einlässt auf die Zivilisation, die man spielt, deren besondere Fähigkeiten. Oft sind die auch gekoppelt an besondere Mali, die die haben, Bonusse und Malusse halt. Und natürlich überlege ich mir, wenn ich eine bestimmte Zivilisation spiele, welche Siegvariante damit die ist, diejenige ist, die ich am wahrscheinlichsten erreichen kann. Ja. Und das, da kann man dann auch zu Beginn der Partie ein paar Grundsteine verlegen, dass man weiß, Investitionen tätigen, die sich aber Ende der Partie auszahlen, zum Beispiel bei einem Kultursieg in der, Rehe, in der Nähe von äh, Zonen auf der Karte zu siedeln, die sehr attraktiv sind, attraktive Geländefelder besetzt, weil die im Ende der Partie hohe Tourismuserträge können, bringen können beispielsweise. Allerdings, ich hatte eben gesagt, man muss immer pragmatisch und flexibel sein. Ja. Der Plan kollidiert dann halt mit der Realität. Ne? Ja, also mit hat den, Mike Tyson schon gesagt. Wie immer halt, genau. <lacht> Und man kriegt dann in der Regel furchtbar eins auf die Fresse, weil die KI-Gegner dann vorbeikommen und sagen, nee, hier geht es nicht weiter, du kommst ja nicht rein, das sind unsere Grenzen oder überhaupt, das ist ein früher Krieg und was weiß ich alles. Mhm. Dann muss der Plan immer und immer wieder angepasst werden. Was mhm. dabei immens wichtig ist, ich hatte ja gerade schon das Stichwort Elogiefreiheit gegeben. Was, was ich beobachte, ist bei vielen Civilization-Spielern, aber auch nach meiner Meinung bei vielen Wirtschaftsmanagern, aber auch bei nicht nur bei wirtschaftlichen Führern, auch bei politischen Führern, dass es Ideologien gibt, die erhandeln vorantreiben zum Beispiel mhm. Glaube an die Freimarktwirtschaft oder der Glaube, dass Windenergie per se gut oder per se böse wäre mhm. oder dass in der jetzt, ob jetzt in der jetzigen Situation ist gut, ideologisch gut oder schlecht ist, dass man die Laufzeit von drei Kernkraftwerken in Deutschland streckt. Mhm. Die meisten Leute, die bei diesen Entscheidungen argumentieren, argumentieren vorgeblich sachlich, aber dahinter spürt man, dahinter steht eine Ideologie, die sind gekränkt oder sind äh, gehypt, wenn man ihre Meinung hat oder die Gegenmeinung hat. Das heißt, dahinter steht, eine ideologische Ablehnung oder Befürwortung von der Wirtschafts-, von der Politikstrategie oder auch von der Spielstrategie. Mhm. Ich habe auch mit Zuschauern zu tun, die mir auf Twitch zuschauen, die bestimmte Dinge einfach von ihrer Spielweise ideologisch okay finden und die wollen die halt haben. Und wenn man das nicht macht, ist man doof. Am schlimmsten ist natürlich immer, wenn man eine Partie verliert, dann war man erst recht doof, aber am coolsten ist natürlich, wenn man eine Partie so gewinnt, wie die anderen möchten, glaubt, dass sie ideologisch gerechtfertigter ist. Und das alles funktioniert halt bei SIF und deshalb so eine gute Schule fürs Leben und eine brutale Schule nicht auf teilt, Wenn du da von Ideologien dich treiben lässt, wenn du überzeugt bist, es gibt nur die eine Siegvariante, die musst du machen oder in der Situation X, darfst du auf gar keinen Fall das und jenes machen, dann funktioniert das einfach nicht. Ich bin zum Beispiel jemand, der öfters, mit, der sehr gerne mit Handwerkern scoutet. Es gibt Leute, die schreien da auf. Es gibt sogar Situationen, wo ich mit Siedlern scouter. Wenn man das sieht, wenn ich der Meinung bin, Risiko ist gering, Ertrag kann ein hoher sein, ohne Scheiß. Die die Leute, die einem über die Schulter gucken, sagen: Mensch, der verhält sich ja wie die dümmste KI, die ich im Spiel sehe. Wenn man eine KI betrachtet, die mit dem Siedler skautet, neigen Sie Spieler damit zu sagen: Sittmeier und Cody haben einen an der Waffel. Und äh, was sind das für furchtbare Leute, die eine KI so programmieren? Kein guter HIV-Spieler <lacht> würde so zocken. Ich mache das bisweilen beispielsweise. Das heißt, man muss alle Ideologie abstreifen, muss permanent nüchtern versuchen, nüchtern auf den Boden zu kommen und jede Runde aufs Neue kalkulieren, abwägen
0: und sich in Frage stellen. Und das ist brutal und sehr cool. Und, Achtung, jetzt mache ich dir ein großes Kompliment. Denn, was dazu gehört, ist Narration. Denn, was du ja machst, ne, auch jetzt, nehmen wir mal mich als Zuschauer. Ich sehe bei Strategiespielen gerne Kriege, weil ich sie einfach Vom Gameplay her, von der Spannung her, am interessantesten finde. Deswegen ist beispielsweise Hearts of Iron 4 eines der Spiele, die ich mir am allermeisten in Let's Plays anschaue und auf YouTube, denn Hearts of Iron 4 simuliert den Zweiten Weltkrieg und da passiert einfach sehr viel im Sinne militärischer Auseinandersetzungen. Aber nicht immer. So. Weil es gibt auch Leute, die spielen Hearts of Iron 4 mit einem kleinen Land und sagen, schauen wir doch mal, wie weit wir kommen. Mit Litauen beispielsweise oder mit Luxemburg oder so. Und dann passiert da vielleicht gar nicht so viel Kriegerisches und was es dann interessant macht, und das gilt für mich genauso, wenn ich Civilization-Partien sehe, auch bei dir im Stream, Daniel, dann möchte ich mitgenommen werden dann möchte ich eine schöne Geschichte in gewisser Weise erzählt bekommen, warum du das machst, was da gerade in dir vorgeht, dass du diesen Weg gehst und nicht den Weg, den ich mir so in meinem Kopf zurechtgelegt habe, als wann bauten der endlich mal Panzer ne, und sorgt dafür Ordnung, sondern nein, wir gehen den Kultursieg, gerade weil wir ja uns nicht aggressiv ausbreiten können. Ne, die KI auf Gottheit setzt uns unsere Grenzen. Also muss ich mich hier anders durchsetzen. Und schaut mal, jetzt bauen wir hier das Skiressort, um den Kultursieg voranzubringen. Jetzt bauen wir hier die Universität, Universitäten, die Wissenschaftsdistrikte verteilen wir an den richtigen Stellen auf der Karte in Civilization 6, um da die maximalen Boni rauszuholen. Also du nimmst etwas, was per se für mich eher unspannend ist, nämlich Verwaltung. Also wenn jetzt gerade du nicht angegriffen wirst, natürlich ist wieder was anderes, aber Verwaltung und verwandelst es durch die Narrative in etwas Spannendes. Und auch das, glaube ich, ist eine Managementfähigkeit, weil es ja ganz wichtig ist, auch für Führungspersonal zu kommunizieren. Ne? Warum mache ich das denn eigentlich gerade so? Warum sind wir, warum können wir denn jetzt hier nicht A machen, obwohl alle sagen, A ist das Beste, sondern wir müssen B machen. Naja, hier sind die Gründe in meiner PowerPoint-Präsentation, die ich gelangweilt vorlese, was halt auch manchmal ist. Aber wenn du halt wirklich mhm. gut bist, dann musst du das gut kommunizieren und Leute mitnehmen. Ne? Sagt immer so, die, das Publikum einfach An dich reißen, um deine Ideen zu vermitteln.
2: Ja, und ich würde das gerne um eine Fähigkeit sogar noch erweitern, die ich sehr, sehr spannend finde. Ich werde dafür so minimal ausholen. Und zwar, es gibt so einen sehr berühmten deutschen Soziologen, leider auch verstorben, Niklas Luhmann, der hat die deutsche, die soziale Systemtheorie mehr oder weniger in Deutschland begründet. Und er hat in einem seiner Frühwerke, das heißt, Wahrheit und Ideologie oder Ideologie und Wahrheit, ich weiß nicht mehr. Ganz spannend, was ganz Interessantes beschrieben und zwar, wie Ideologie soziologisch funktioniert und zwar dass es im Grunde einen Raum gibt, wo wir im Grunde Selektionen machen können, ne, Entscheidungen treffen können und dass Ideologie tut, es selektiert diesen Raum vor. Das bedeutet, dass wir bestimmte Handlungen nicht sehen und das ist sozusagen wie Ideologie auf unsere Entscheidungsräume reagiert. Und es ist ja sehr spannend, weil ich habe mir gerade vorgestellt, ich würde Menschen, die von sich selbst Ideologiefrei sozusagen äh, postulieren, gerne mal von einem Ziffspiel setzen und schauen, <lacht> wie viele Lösungsräume seht ihr denn wirklich, hm. die es eigentlich gerade das Spiel euch anbietet, vielleicht sogar transparent machen, welche es gibt und wo sie dann selber sagen, ja, aber diese zehn kommen nicht in Frage. Und dann würden wir im Grunde äh, genau das sehen und ich glaube, äh, Luhmann, ich habe der Luhmann jetzt sozusagen bewusst rangebracht, weil ich glaube, in der Managementwelt, wenn wir jetzt weggehen von der reinen Verwaltungstätigkeit, die oft passiert, ne, also so äh, Plan-Ist-Abgleich und bla 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 und Excel-Tabellen hübsch machen, ist ja der spannende Teil in der Unternehmenswelt da, wo ja Probleme auftauchen und man ja damit umgehen muss und oft muss man ja Probleme dekonstruieren, man muss sie zerlegen und im Grunde, was du ja beschrieben hast, ist ja so eine funktionale Betrachtung der Probleme. Zu schauen, okay, hier habe ich ein Problem, das sind die Wirkungen, das sind die Funktionen, das sind die Möglichkeitsräume, die ich habe und jetzt gucke ich mal funktional, wie ich damit umgehen kann, um dieses Problem zu lösen und ich glaube, das wirklich sauber zu tun, sich auch sozusagen von dem von, von unbekannten Unwissen, was auf mich prägt, sozusagen zu befreien und da mal drauf zu schauen Das ist natürlich, wenn wir ähm, in die äh, Organisationsfeld gehen, eine super wichtige Fähigkeit. Und vielleicht noch ein Ding, weil ich habe in der Vergangenheit schon öfter ähm, über also, äh, Bewerber gehabt oder ich habe mit bewerbenden Menschen zusammen, also die haben sich bei uns beworben oder als ich auch bei der großen Beratung war. Und mir ist tatsächlich eine Sache immer wieder aufgefallen, wenn Leute sehr viele Computerspiele gespielt haben. Es musste nicht nur Strategiespiele sein, aber Strategiespiele natürlich ähm, sehr stark, ist, die Fähigkeit, in Abstraktion und in Mustern zu, zu denken und nicht nur so in Abläufe zu denken. Und ich glaube, das sind schon Fähigkeiten, die, wenn man solche Spiele sehr intensiv spielt, sehr stark mitbekommt, auch mal nicht nur irgendwie die kausale Probleme zu verstehen. Ich finde, was du gerade beschrieben hast, auch der der Umgang
0: mit, äh, mit Problemen, Einfallsreichtum ne, zu entwickeln, im Endeffekt Lösungen zu sehen, wo andere vielleicht keine sehen, Das ist Spielen. Das ist genau, das ist Gaming. Also im, im Kern, das Spielen heißt ja, ich suche mir Wege, vielleicht auch mich selbst irgendwie zu verwirklichen. Ich suche mir Wege vielleicht um die Regeln herum. Klar, ich, ich beachte sie irgendwie, aber vielleicht auch wieder nicht, um mir irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Und es gibt sogar eine Studie, das ist nicht die Studie, über die wir jetzt eigentlich äh, ja mal geredet haben, also die der Aufhänger <lacht> war für diesen Podcast. sondern Der, der so andere, mittelmäßig
2: gut ist, würde ich behaupten.
0: Ja, das wir können vielleicht gleich noch klären, warum, weil äh, es ist auch nicht so kompliziert dann. Äh, es gibt eine andere Studie aus dem Jahr 2017, die schon darauf hingedeutet hat, dass Videospiele generell, also sie haben eine ganz große Bandbreite an Spielen getestet, ich glaube, Warcraft 3 und Borderlands und also alles, was was nicht bei 3 irgendwie äh, von Steam runter war. So, äh, haben sich das angeguckt und tatsächlich herausgefunden, dass es zumindest die Andeute gibt, eine Korrelation dazwischen, dass Menschen, die sehr viel Videospiele spielen, bessere Fähigkeiten haben, in puncto Kommunikation, also sich anderen mitzuteilen, insbesondere Multiplayer, Anpassbarkeit, also in einer Situation sich zurechtzufinden und eigene Vorgehensweisen zu entwickeln und eben Einfallsreichtum. Ich versuche immer, ich sehe nicht nur den einen Weg, sondern ich sehe Weg 1, 2 oder 3 und jetzt denke ich nach, und ein guter ich glaube ein guter Strategiespieler eine gute Strategiespielerin denkt dann noch ganz klassisch noch den Schritt danach weiter weil das mhm. sagen wir auch immer, wenn wir irgendwie ein Strategiespiel testen bei der GameStar. Für mich ist es dann am allerbesten, wenn ich mir nicht nur über den nächsten Schritt Gedanken machen muss, sondern auch noch über die möglichen weiteren Schritte, die aus diesem Schritt folgen und vielleicht noch deren Folgen. Also so immer schon eine Ecke, zwei Ecken, drei Ecken denken, als ich äh, gerade im Hier und Jetzt bin. Das macht Spiele für mich dann auch äh, richtig reizvoll, auch wenn ich trotzdem kein Militär baue. Ja, da fallen mir gleich mehrere Sachen zu ein. Also zu dem, was
1: äh, Human eben gesagt hatte, ähm, dieses, äh, äh, dass man aus ideologischen Gründen mitunter Sachen nicht sieht, dass man die wegblendet, dass man einfach die ganze Komplexität nicht erkennt, sondern nur Teile sieht. Ähm, das ist richtig, aber was man auch haben muss als Spieler, das ist natürlich oder als Spielerin, das ist die Fähigkeit. Letztlich, nachdem man alles gesehen hat, man muss alles sehen können, man darf nichts wegblenden, dann zu identifizieren, was sind die Punkte, die ich die ich in den Mittelpunkt meiner Entscheidung treffe. Was sind aus der Flut von Variablen, von Infos, von Faktoren, die von allen Seiten auf mich runterprasseln, Dinge, die ich mal rauspicke und an denen ich dann meine Entscheidung treffe. Mhm. Was sind die Chancen, was sind die Risiken, die wenigen, die ich betrachten kann. Weil das sagen ja auch Emotionspsychologen zum Beispiel, dass der Mensch gar nicht in der Lage ist, mit Hilfe, also so sechs oder sieben, verschiedene Faktoren sich anzuschauen, gleichzeitig die zu handeln, zu bellenzen und dann zu sagen, äh, das ist die richtige Entscheidung, sondern man braucht weniger. Man muss mhm. weniger Bälle haben, die man im Kopf in, in, in der Luft hin und her jongliert. Ansonsten lässt man sowieso nur alle fallen und nicht nur ein paar. Und das ist natürlich auch eine Kunst, dass man dann halt die Sachen findet, die wichtig sind und dann allerdings dazu steht und das auch begründet als Streamer zum Beispiel öffentlich, warum dieser eine Faktor zum Beispiel Geld zu verdienen nicht so wichtig ist, aber jetzt ist die Wirtschaft Wichtiger oder nein, die Produktion und dafür auch eine stimmige Begründung halt zu finden und sich bei allen Sachen klar zu sein, Risiken und Chancen. Es ist eine Vermutung, warum dieses Verhalten letztlich das Glückste sein könnte. Im Nachhinein werden wir es wissen, ob es wirklich so stimmt.
0: Oder salzige Pommes. Oder salzige Pommes, ja. Ich habe mal gesagt, die besten und denkwürdigsten Entscheidungen in Spielen sind welche, die ich von mir selbst erstritten habe. Weil ich ja natürlich, gerade wenn ich Singleplayer spiele, ich bin ja kein Streamer, das heißt, ich habe ja kein Publikum, dem ich erkläre, aber ich muss ja Dinge mir verargumentieren. Und gerade wenn, das ist vielleicht ein anderes Thema jetzt bisschen, aber vielleicht auch wieder nicht, ne gerade wenn wir irgendwie in Mass Effect oder in solchen Rollenspielen, die sehr entscheidungsschwer sind, Dinge haben, wo man halt wirklich da sitzt und mit sich selbst streitet, welche Richtung soll ich gehen? Soll Rex sterben oder nicht? Es gibt so viel, so viel für und wieder. Und wenn ich dann, je mehr ich halt mit mir selber in meinen inneren Diskurs gehe und halt das abwäge und sage, Micha 1 sagt aber, aber Micha 2 eine Engelchen und Teufelchen auf der Schulter, desto, desto besser ist am Ende diese Entscheidung umgesetzt im Spiel
2: man könnte argumentieren, dass das und das hat ein bisschen versucht, glaube ich, die Studie abzufragen, dass dieses Excel Zeilen vergleichen und irgendwie auf Zahlen gucken, das sind die relevanten Managementfähigkeiten, aber ich glaube tatsächlich die relevanten Managementfähigkeiten ist es genau, zu schauen, wo kriege ich Information? Was was ist hier verzerrt, was nicht? Habe ich eine Intuition für Wahrscheinlichkeiten? Oder baue ich mir intuitive Muster auf? äh, Und so weiter. Und dann eine Entscheidung zu treffen. Vor dem Bewusstsein, dass es nicht die richtige Entscheidung ist. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall in in Strategiespielen der Fall. Das ist aber auch in Rollenspielen der Fall. Also in in wie vielen Rollenspielen stecken wir drin und sagen, okay, wir müssen vielleicht mit ein paar Leuten sprechen. Und dann hat man so Informationen und muss zu einer Konklusio kommen. Dann musst du einen Schluss ziehen. Und Zumindest in der Beratungstätigkeit, und ich würde sagen, Unternehmenstätigkeit ist nicht viel anders, was Beratung macht, ist gleich eine Anekdote ganz lustig. In der Beratung gilt nämlich die Regel, wenn man Informationen präsentiert, immer eins, drei, fünf, sieben. Also man darf immer nur diese Logik. Und sieben ist die absolute Grenze. Also mehr als sieben Informationen dürfen nicht auf eine PowerPoint-Slide heißt das im Grunde. <lacht> okay, das ist die Regel. Eins, drei, fünf, sieben. Wenn man nur zwei hat, muss man ein drittes oder eins weglassen. <lacht> Informationen. <lacht> Genau, also ich glaube, sehr viel ist es dann auch zu schauen, ne? wie, wie woher finde ich Informationen, wie, wie wie strukturiere ich mir diese Informationen, wann lande ich auch nicht in einer Art sowas wie, das ist so ein Klassiker in jungen Jahren, wenn, wenn wenn Kolleginnen und Kollegen in der Beratung insbesondere anfangen, ist so eine Art Analyse, Paralyse, so wenn sie feststecken und sich nur noch im Kreis drehen so und selber irgendwie nicht zu einer Entscheidung oder Lösung kommen, das zu versuchen durch auch intuitive Muster, also ne, das Intuition ist halt... Halt auch Erfahrung. Die kommt ja halt von nichts. Und dadurch im Grunde wird man aus meiner Sicht jemand, der Spaß auch hat, auch in Unternehmen zu arbeiten und nicht nur irgendwie Verwaltungskram macht und Excel-Tabellen und Controlling macht. Nichts gegen die Kollegen, die Kollegen, die Excel-Tabellen und Controlling machen. Machen wir schon einen super Job. Ja. Eine Sache ist, ist mir noch wichtig, da hat man noch gar nicht drüber gesprochen. Das
1: ist die Frage mit dem kurzfristigen Nutzen immer sich einen Versuch zu holen und dem Langfristigen. Das sind also bestimmte Maßnahmen in Spielen oder von, von Unternehmen oder von Gemeinwesen. Da kann man versuchen, kurzfristig irgendwas abzugreifen. Geld oder eine Ressource oder eine fremde Stadt oder anderes. Und andere Aktionen, die man macht, wo man strategisch plant und eine langfristige Strategie hat, das, hat, das bremst einen vielleicht zu Beginn sogar aus, bringt einem womöglich einen Nachteil, zahlt sich aber auf lange Sicht aus. Es gibt sehr viele, ich habe lange lernen müssen im Zuge dieser Uh, Gottheits-Twitch-Streams mich da umzustellen. Ich war nämlich ursprünglich immer, wenn ich privat gezockt habe, auf mittleren Schwierigkeitsgraden, weil da tue ich mir das nicht an, weil ich öffentlich mache, mich <lacht> zu quälen mit diesem Gottheits. Also auf, auf gar keinen Fall. Völlig unentspannt, kriegt man nur, nur graue Haare oder es fallen, fallen sie einem aus. Stress pur mache ich nicht. Aber wenn man immer wieder öffentlich auf Gottheit spielt, dann, ich habe mir mühsam antrainieren müssen, dass mein meine Illogie nicht stimmt. Und meine Illogie war immer, langfristig schlägt kurzfristig. Das habe ich immer fest geglaubt. Es ist, wenn, wenn, wenn irgendwo zur Entscheidung steht, ob man den kurzfristigen Nutzen abgreift oder einen größeren langfristigen Nutzen, hol dir immer das Zweite. Und das mache ich mittlerweile nicht mehr. Das habe ich mir mühsam angewöhnen müssen, weil halt auf Gottheit, weil du ständig unter Druck kommst. Du hast permanent überall zu wenig, du wirst stehst ständig unter Druck und eventuell kannst du auch nur überleben und nur ins Midgame reinkommen und das Early Game überleben, wenn du dir halt kurzfristig Erfolge gegönnt hast. Zum Beispiel einen Standort besetzen, in dem du zwar nur eine Stadt bauen kannst mit drei oder vier Bürgern, die aber als kleine Stadt dir sofort gute Erträge bringt, aber langfristig dir gar nichts bringt, weil da zu wenig Nahrung, zu wenig Wohnraum ist und weil dann aus der Stadt
2: niemals eine große wird, als Beispiel. Ja? Ich hätte mal eine Frage an dich, ist das dieses kurzfristig-langfristig-Ding? Ist es ein Early-Game-Sache Early oder sozusagen sagst du, okay, man muss sich erstmal eine Basis erarbeiten und irgendwann kommst du in so eine Phase, wo du sagst, okay, jetzt kann ich auch in eine mittel- oder längerfristige Planung gehen oder ist es auf diesem Schwierigkeitsgrad, also, wir sprechen ja sozusagen auf diesem sehr, sehr hohen Schwierigkeitsgrad und das ist eine Sache, wo du sagst, nee, 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 das ist permanent, das ist sozusagen äh, Dresche und man muss sozusagen die ganze Zeit äh, die, diese diese Sicht haben. Also die Dresche ist die ganze
1: Zeit über, sie ist im Early-Game etwas größer, weil wenn du auf Gottheit spielst, ich ich erkläre was ganz kurz den, den Nicht-Ziff-Spielern. Wenn man auf Gottheit spielt, dann hat die KI die ganze Zeit über massive prozentuale Boni auf alles, was sie erwirtschaftet. Also sie hatte auch zum Start halt mehr Einheiten, mehr Militär. Das heißt, wenn du auf den ersten KI-Gegner triffst, stößt in der Partie, hat er in der Regel fünfmal so viel Militär wie du vielleicht. Und die KI kann die ersten drei Städte unter normalen Bedingungen in irrem Tempo bauen, weil die immer dann, wenn die eine Stadt gegründet hat, ein Siedler geschenkt bekommt, also eine Einheit, mit der sie aus dieser Stadt sofort rausziehen und die nächste Stadt gründen kann. Das kann die so lange, bis sie drei Städte gegründet hat. Deshalb ist der Druck zu Beginn ein größerer. Aber es ist auch später in der Partie noch relevant. Zum Beispiel gibt es im, der, äh, im Midgame beispielsweise immer die Frage, was ist die nächste Technologie, die du dir holst? Ist das mhm. eine, in der du ein cooles Gebäude bauen kannst, was der langfristig hohe Forschungserträge oder Kulturerträge bringt? Oder schießt du einfach drauf, einfach nur jetzt die nächste Militäreinheit freischalten zu können, weil du genau weißt, mit der, dann setze ich alles drauf auf Aufrüstung, Aufrüstung, stürze, stürze ich mich auf den Nachbarn. Im Late Game ist diese Unterscheidung zwischen kurzfristigen und langfristigem Denken sogar in, die Spielmechaniken, ähm, in den Spielmechaniken verankert. Da gibt es nämlich die Möglichkeit, in Städte sogenannte Projekte durchzuführen. Das heißt, wenn man manche Spezialdistrikte gebaut hat, ein Unterhaltungs-, ein Kultur- oder ein Campusdistrikt oder eine heilige Städte, kannst du im Folgenden dort sogenannte Projekte durchführen, mit denen du zum Beispiel Geld generierst oder große Punkte für bestimmte Persönlichkeiten. Oder also du kannst Kultur auf den letzten Metern produzieren, Glaubenspunkte produzieren, mit denen du deine Einheiten kaufst. Ähm, in der Zwischenzeit wird da nichts gebaut. Die Stadt entwickelt sich nicht weiter. Du baust keine Gebäude, keine Bezirke. Nur diese dunklen hm. Punkte, die du dann kurzfristig abgreifst und mit denen du dann hoffst, dann in einer bestimmten Situation einen entscheidenden Kick zu bekommen an einem Punkt in der Karte und in der Spielwelt.
2: Ich hätte das nämlich gefragt und das ist nämlich super interessant, weil ich wieder so eine Analogie ziehen wollte äh, in, in die Unternehmenswelt. Denn ähm, wir sind ja eine relativ kleine Beratung und wir werden oft auch so von sehr, sehr kleinen Unternehmen, man könnte sie Startups nennen oder wie auch immer man sie nennen möchte, die kommen dann zu uns und dann versuchen sie so mit uns hinzusetzen und langfristig ihre Firma zu planen. So wie soll das aussehen? Welche Kultur möchten wir? Hierarchien, wir möchten nicht so klassisch äh, bürokratisch sein und so weiter. Und diesen Unternehmen sage ich dann immer, Solange ihr zehn Leute seid, ist alles andere egal. Ihr müsst schauen, wie ihr Umsatz macht. Nichts anderes interessiert. Ihr werdet nicht überleben, wenn ihr euch jetzt schon anfängt. Und im Grunde erkläre ich, also das ist das, was wir in den Unternehmen erklären, dass in den ersten Jahren ist das Wichtigste, klar, eine gewisse Idee zu haben, was man verfolgen will. Aber es geht darum, dass der Laden läuft, bis man dann anfängt, langfristige Strukturen hochzuziehen. Aber ich sag mal, bis ein Unternehmen, keine Ahnung, irgendwie fünf bis sieben Jahre unterwegs ist und vielleicht ein paar hundert Leute hat, muss man tatsächlich, genau das du sagst, gar nicht so viel Gedanken darüber machen, ob ich jetzt die tolle Unternehmens... Also ja, Kultur ist relevant, aber ich meine eher sowas wie, keine Ahnung, wie man Hierarchien aufbaut, wie man Rollen beschreibt und so weiter. Das ist dann natürlich erst relevant, wenn Stabilität da ist. Das ist aber wirklich interessant. Also das, das heißt ja eigentlich, man sollte, wenn man gute Führungskraft und so in Unternehmen arbeiten möchte, SIF eigentlich auf diesem Gott-Modus spielen. So, dann, dann kriegt man sozusagen die harte Schule mit. Ja. Eine brutale Wie sehr, Quale, wie sehr prägt es denn dein tägliches Denken? Wie mein tägliches Denken ist? Nein, nein, wie, wie, es, wie sehr es dich schon so in deinem täglichen Denken geprägt hat. Also <lacht> den merkst du dann oder? Es ist das genauso. Also merkst du so in deinem so in dein alltäglichen Entscheidungen dass du dann also ich könnte, äh, ich, ich mache mal einen kleinen Sprung
1: und bin mal gespannt, ob euch das äh, befremdet oder ob euch das belustigt oder ob ihr das interessant findet. Ich bin ja, ich spiele ja im Real Life noch ein anderes Spiel. Das ist, ich versuche als Twitch-Streamer, Reichweite zu bekommen, ein gutes Auskommen zu bekommen und das als Beruf durchzuführen, bekannt zu werden und irgendwie erfolgreich zu sein. Und das hat, das ist tatsächlich, es gibt ja Stichwort Gamification überall in, in der Wirtschaft, in der Politik, also in, dass man immer, dass man versucht, bestimmte Modelle äh, bestimmte Abläufe wie ein Spiel durchzuführen oder Umfragen so durchzuführen oder was auch immer. Ich betreibe meinen Beruf letztlich eben unter dem Doppel-Doppelbürdig unter dem Schlagwort Gamification. Ich betrachte tatsächlich seit Jahren schon, als ich begonnen habe, mir diese berufliche Existenz aufzubauen. Vorher war ich ja Radiojournalist, habe 30 Jahre lang gearbeitet fürs öffentlich rechtliche als als Freiberufler, habe dann sukzessive das ersetzt durch, eine, durch YouTube, später durch Twitch, habe dann gewechselt von VODs, von Video on Demands zum Streamen und habe das über Jahre weg von 2014 bis jetzt 2022 aufgebaut. Es gab nie einen Masterplan. Ich habe das immer, immer so ein Stück so gespielt wie ein Computerspiel. Ich habe auf mich geschaut, als ob ich meine eigene Wirtschaftssimulation wäre. Okay. Ich habe mich selber gesteuert. Ich habe Ressourcen verwaltet. Das hat tatsächlich ein Stück auch die Wahrnehmungen meines Berufes geprägt, ob ob ich jetzt SIF oder ein anderes Spiel vorher gespielt habe. Und tatsächlich war immer, habe ich da zwei Phasen. Die erste Hälfte war so, wie Huma Human das gerade beschrieben hatte. Da geht es einfach nur darum, Gelegenheiten wahrzunehmen, kurzfristig Erfolge abzugreifen. Überhaupt mal, es wird einem irgendwas angeboten, man checkt, ja, das kann mich ein kleines Stück weiterbringen. Man schiebt alles andere beiseite, setzt darauf, dann oder wie beim beim Bouldern, man klettert irgendwo irgendwo rauf und hat vielleicht nicht den den großen Plan, was der beste Kurs ist, aber guckt erstmal, dass man ein paar Meter gewinnt oder keine Ahnung. Mache ich nicht im, im äh, mache ich nicht. <lacht> Stell ich mir so vor, ne? Aber in der zweiten Phase ist es jetzt mittlerweile tatsächlich so, dass das nicht mehr nötig ist. Ich kann mir den Luxus leisten, langfristig zu denken, ich kann mir den Luxus leisten, Gelegenheiten auszuschlagen, die mir kurzfristig Reichweite oder Geld bringen würden und kann stattdessen Strategie. Strategie verfolgen, von der ich glaube, dass sie langfristig mir die meiste und beste Lebensqualität und zugleich ein gutes Auskommen und zugleich Zufriedenheit bei den Zuschauern beschert.
2: Ich wüsste nicht, ob das befremdlich ist. Ich würde sagen, meine eigene Unternehmergeschichte ist äh, ziemlich äh, identisch.
0: Ja, ich mache einen Podcast. Ne? Also wir, ich, ich, ich guck einfach immer, was gibt's so und dann machen wir das. Nee, ich finde ich find das mega spannend, einfach weil ich dieses Gefühl natürlich so nicht kenne, weil ich ja diese Existenz, dieses Unternehmen, in dem wir sind, in der Form nicht aufgebaut habe. Das gab es ja schon, als ich ihm, äh, beigetreten bin, sozusagen. Aber weil ich bei uns immer wieder im Kleinen Dinge genommen habe und aufgebaut habe, wie äh, Gamestar Plus, ne, so ein bisschen, was wir haben, gedeihen lassen. Und wir jetzt halt auch diesen Podcast, den wir nach Möglichkeit äh, gedeihen lassen. Schreibt in die Kommentare, ob es klappt. Ja? <lacht> Aber wir versuchen es zumindest. Und. Für mich ist äh, auch da, äh, Gamification für ich ein, ein lustiges Stichwort, aber weil es auch schon so viel gebraucht und missbraucht wurde in der Vergangenheit, irgendwann musste mal alles gamified sein, auch in der Wirtschaft, wo man so dachte, ja, hört, a- hört auf, euren, und, euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Punktzahlen zu geben und solche Sachen ähm, und, und Achievements. Egal, ne? Aber ich finde, der, der Kern dessen ist vollkommen richtig, was du sagst, Daniel, weil es ist einfacher, wenn man es als Spiel betrachtet. Und das klingt unerwachsen. Immer, weil Spielen sagen ja immer die Leute, ist für Kinder, da nimmst du die Sache nicht ernst, es geht um Geld, es geht um Existenzen. Das meine ich ja aber damit nicht. Ne, Du weißt ja trotzdem, das ist die dass.
2: Ideologie es, gerade. Du,
0: ja, genau. Und du weißt ja, dass es du weißt ja auch, dass es die Realität ist, über die wir gerade sprechen. Aber ein spielerischer Umgang mit dem, was du tust, ermöglicht dir halt genau das, über das wir vorhin schon gesprochen haben, nämlich Perspektiven zu entwickeln, Ideen zu entwickeln, Kreativität zu entwickeln, die ja wichtig ist, einfach um schauen zu können, wo gehen wir. Gerade Geradehin, das es, es finde ich ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema, wenn man irgendwas aufbaut.
2: Ja, also ich kann nur bestätigen, ähm, ich, bin, wie gesagt, ich bin auch Dozent hier in Wiesbaden an einer Hochschule im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich und im fünften Semester, und ich bin immer wieder verwundert, dass sie im fünften Semester, ich mache mit den Leuten eine, eine Projektarbeit, wie, wie schwierig das doch einfällt, loszulassen. Und eigentlich wieder dieses, ey, lass uns doch lieber kreativ an einem Problem rangehen und so weiter und so weiter. Einigen fällt es super leicht. Lustigerweise, muss ich ehrlich sagen, fällt es den Gamern immer leichter als es den Non-Gamern. Und das ist wirklich spannend, wie viele also um vielleicht so ein kleiner so, so, so ein Hinze also ich habe ähm, die kriegen jedes jedes semester kriegen studenten von mir ein unternehmen äh, oder kriegen unternehmen von mir und dann müssen sie sich überlegen was sie äh, was sie machen müssen und da sind glaube ich immer fünf unternehmen dürfen sie sich aussuchen und eins davon ist EA also Electronic Arts dieses semester von Zwölf Gruppen hatten, glaube ich, acht EA genommen. Also man merkt, <lacht> EA ist äh, sehr äh, sehr beliebt anscheinend bei den Studierenden, also Gaming im- insbesondere. Und man merkt, dass die Leute, die sich dann auch so ein bisschen diesem Gamer-Ding haben, vielleicht identifizieren sie sich auch ein bisschen mehr damit, dass die eine viel spielerische Herangehensweise haben mit, mit diesem Thema. Aber, auch, und, aber die, die brechen auch die Probleme aus meiner Sicht gut runter. Und ich würde eher sagen, leider, und das ist vielleicht jetzt ein politisches Statement, ähm, dreht ein, das Bildungssystem das vielleicht viel zu früh raus. ne ich, äh, Dieses äh, zu sehr Sachen ablehr, abfragen, ablernen und eigentlich ist es doch viel spannender, Sachen mehr so wie in einem Projekt. Ne? Also ich würde sagen, eine SIF-Runde ist ja wie so ein Projekt. ne Also man lernt ein bisschen was über Geschichte, man lernt ein bisschen was über äh, Wirtschaft, man lernt also ganz viel Kram, aber es ist halt in einem Paket äh, sozusagen. Und in dieser Komplexität findet ja auch unsere Realität am Ende statt und äh, deswegen, ja, sollte öfter passieren vielleicht.
0: Ja, möglich, ja. Äh, es ist halt einfach ein, ein, das sagt ja auch die Studie, ne? um vielleicht da den Kreis nochmal zu schließen, zurück zu Good Gamers, Good Managers, dass sie äh, aus anderer Perspektive natürlich, weil das Ziel oder die Idee dieser Studie war ja ursprünglich, ob man Videospiele benutzen kann im Recruitment, also bei der Personalsuche, um anhand dessen, wie Leute in Videospielen abschneiden, bestimmte Rückschlüsse zu ziehen auf deren Eigenschaften, die wichtig sind für den Job. Ne, so kam es ja überhaupt dazu, dass sie gesagt haben, wir gucken uns an, ob die Leute da dann bestimmte Managementfähigkeiten, die wir uns halt zusammen definieren aus solchen typischen Assessment-Center- Übungen, ne, Das ist dann Kommunikation Teil davon, Beeinflussung von anderen, Organisation und Planung, Rücksichtnahme oder Bewusstsein auch für andere Menschen und so weiter. Also Dinge, die sie halt ableiten aus so typischen Assessment-Center- Übungen, durch die man laufen muss, wenn man so einen Job haben möchte. Ob man die auch in Spielen irgendwo festmachen kann. Und was sie sagen, was so Spiele für Recruitment halt wird auch schon eingesetzt zum Teil, ne? Gibt es auch schon so ein paar äh, Musterbeispiele für so Serious Games, die dann bei Bewerbungsprozessen zum Einsatz kommen. Und was sie halt sagen, was Spiele in dem Prozess so wertvoll machen können, ist, dass sie einfach für die Leute immersiv sind und sie entspannter sind beim Spielen, als wenn sie sich in so einer pausenlosen Prüfungssituation sehen weil äh, mir geht's auch so. Also, ich habe mein letztes Bewerbungsgespräch zum Glück vor 20 Jahren führen müssen, <lacht> also für das jetzt, was ich gerade mache, aber ich weiß, wenn ich jetzt wieder eines hätte oder überhaupt äh, auch damals schon, ich bin immer aufgeregt. Ich habe natürlich auch immer die Angst, das falsche zu sagen, das falsche zu tun, irgendwie falsch rüberzukommen, indem ich wenn ich den kleinen Finger im falschen Moment bewege und wenn aber das ganze verpackt ist in ein Spiel, gehe ich da viel lockerer ran. Und das lässt sich halt generell, glaube ich, übertragen auf den Umgang mit so vielem in unserem Leben. Wenn wir es halt auf eine, auf eine, ich sag's jetzt einfach mal, auf so eine spielerischere, kindlichere Art und Weise dem begegnen würden, würden wir auch viel weniger verbissen und äh, viel weniger ängstlich daran gehen, sondern halt eher mit, mit Neugier, mit Tatendrang und mit, ja, Ideen vielleicht auch was, was wir tun können. Und ich glaube, das war halt Teil dessen, was sie letztlich mitbelegen, wollten, auch mit, mit dieser Studie. Nicht die Hauptsache vielleicht, ne die Hauptsache war, kann ich an Civilization ablesen, was jemand kann? Hm? Da hat Daniel am Anfang schon gesagt, ja schon, es gibt Korrelationen, aber es ist natürlich nicht so, dass die Studie sagt, Civilization bringt dir das bei. Also ihr alle, die meine Einleitung gehört habt, leider, wenn ihr Civilization spielt, es kann jetzt nicht eins zu eins so gesagt werden, der Kausalzusammenhang, dass ihr jetzt auch gute Manager seid, aber man kann es zumindest halt gewisse Korrelationen herstellen, wenn ihr gut seid in Civilization, seid ihr auch gut in anderen Dingen. Das war so die, die Bottom Line dieser Studie. Human, jetzt mach sie fertig.
2: Ja, also was die Studie eigentlich zeigt, ist, dass wenn man sich auf eine Sache für eine Weile konzentriert, weil die haben ja irgendwie 50 bis äh, 25 bis 30 Stunden gespielt, man besser wird in dieser Sache, worauf man sich konzentriert hat. Das ist eigentlich die Kernaussage <lacht> dieser, dieser Studie. Leider, ähm, ich glaube, ich glaube, ich verstehe, dass sie das experimentell machen wollten. Ich finde es, um ehrlich zu sein, die Ausgangsprämisse fand ich schon ein bisschen schwierig zu sagen. Das, was sie ja eigentlich deutlich machen wollten, ist, ihr braucht keine Serious Games zu kaufen, um Leute im Bewerbungsprozess zu testen. Ihr könnt auch Spiele wie Sif nehmen. Und das mag... Korrekt sein, vielleicht, aber ich habe Probleme mit der Ausgangsthese, äh, zu sagen, hey äh, wir machen jetzt einen großen Bewerbersaal und dann schicken wir mal alle Leute rein, die SIF, äh, und dann sollen die alle mal einfach jetzt SIF spielen. <lacht> so Und natürlich ist das komplett unter, ich meine, in dieser Studie waren Leute dabei, die haben null Stunden vorher SIF gespielt, bis 250. Also, das war eine, also Vorgänger von SIF. Schwierige, also ich hätte, ich, ich, ich hatte eigentlich gehofft, dass die Studie was anderes macht und zeigt, dass es Fähigkeiten gibt, die eigentlich den Diskurs, den wir jetzt gerade geführt haben, ne, dass du in SIF gewisse Fähigkeiten lernst, wie zum Beispiel mit Unsicherheit umzugehen, Abwägungen zu machen, ein intuitiv Risiko-Nutzen-Abwägungen zu machen, dass diese Fähigkeiten Spiele grundsätzlich befördern, sondern dass wir eigentlich ne, dieses äh, weggehen zu denken, dass es ein Spiel ist, also nur ein Spiel ist, sondern uns auch deutlich machen, das sind Fähigkeiten, die lernt man teilweise noch nicht mal im Studium. Die aber wichtig sind sozusagen. Und da, da sind wir bei Civ klar, bei Problem-Solving-Skills, aber das kann man natürlich auch bei Leuten, die World of Warcraft in in in, in Gruppen spielen, wo so ein Moderator-Typ gibt und äh, und Heiler und Damage-Dealer und so weiter und das alles sich koordiniert, das ist ja super krasse Kommunikationsskills, ähm, dass man aber jetzt nicht World of Warcraft im Bewerbungsgespräch spielen muss, um zu zeigen, dass ich ein guter Moderator <lacht> bin. Das ist für mich irgendwie wirr. Das ist halt immer, was Unternehmen aus guten Ideen machen. Sie machen wirre Sachen daraus. Das ist was ich <lacht> ah, Wunderschön hat. gesagt. Wunderschön gesagt. Ich würde
0: ich würd gerne äh, das Ganze mal umdrehen. Weil meine erste These war, als ich auch von dieser Studie gehört habe, naja, für mich liegt doch auf der Hand, dass Leute, die per se ein Organisationstalent und Spaß und Freude an Planung haben, solche Spiele spielen. Und jetzt, Daniel, musst du mir sagen, ist das bei dir so? Also bist du auch abseits von Civilization ein Mensch, der Freude dran hat, Dinge zu organisieren, Dinge zu planen, Dinge, Dinge strategisch anzugehen?
1: Ah ja, also bei mir trifft das auf jeden Fall zu, trifft auch auf meinen Beruf zu, denn auch vorher schon mal, bevor ich Streamer geworden bin, war ich ja mein ganzes Leben lang Selbstständiger. Es gab einmal, das war Mitte der 80er, eine Phase von zwei oder drei Monaten, da habe ich eine Viertelstelle gehabt bei irgendeiner NGO, aber ansonsten den Rest meines Lebens immer selbstständig gewesen. und Da managt man sich ja auch selbst die, die ganze Zeit über, jetzt auch wieder und im Spiel auch. Ich würde auch das, was ähm, klar, die, die Studie beweist relativ wenig, Human hat es ja gerade sehr unterhaltsam und korrekt aufgeführt. Aber von dem, was wir gerade gemeinsam entwickelt haben, kann man glaube ich schon sagen, dass Sif, wenn man Sif kennt natürlich und nicht nur so oberflächlich mal kurz sich reinklickt, sondern wenn man sich mit den Spielmechaniken auch beschäftigt, das ist einen wirklich schult beim, bei bestimmten sozialen und planerischen Fähigkeiten, die Human auch gerade nochmal so schön, schön beschrieben hatte. Das auf jeden Fall. Da brauche ich auch keine Studie für. Das kriegt man mit, Es kriegt jeder sif spieler mit. Es, es schult einen ein bisschen. Das ist nicht ganz so strittig wie die Frage, ob jemand, der viele Ego-Shooter spielt, auch gerne Schrotflinten sich kauft, auf die Straße läuft und die Nachbarn immer über den Haufen schießt. Das ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Also bei Sif kann man sich schon schon sicher sagen, das ist, es ist hilfreich, ja.
0: Mhm. Ich ich merke ja eine meiner Vorlieben, die mich auch meiner meiner persönlichen Vorlieben abseits von Gaming, die mich aber einerseits gut macht, glaube ich, in dem was ich mache und andererseits aber auch gut, naja, sagen wir mal einigermaßen gut macht in Strategiespielen, in denen ich kann, wirklich bauen muss oder so oder äh, die ich zumindest halt besser beherrsche, ist: Ich habe eine absolute Liebe für Statistiken. Ich liebe Diagramme. Kuchendiagramme, Balkendiagramme, an Pyramiden, alles, ne, was ihr euch, jede geometrische Form, die ihr euch vorstellen könnt, sobald sie bunte Segmente hat mit Prozentzahlen daneben, muss ich mich da eingraben. Die Steam-Statistiken sind für mich eine, eine Goldmine voller großartiger Informationen. Ich baue sie nicht dann jedes Mal auch unbedingt in einen Artikel ein oder so, aber ich ich liebe es, mich da durchzuklicken. Teilweise halt auch durch irgendwie, schaue ich halt manchmal auch einfach nur auf Wikipedia irgendwie Liste der bevölkerungsreichsten Länder. Ah, wie viele Einwohner hat denn jetzt überhaupt, äh, weiß ich nicht, Österreich oder Thailand oder wie auch immer. Also ich liebe es einfach, äh, Statistiken da anzuschauen, auch die Veränderung von Statistiken über Zeit. Und das macht mich wahnsinnig anfällig, einfach für insbesondere globale Strategiespiele, wo das ja auch eine wichtige Rolle spielt, dir solche Graphen anzuschauen. Wie hat sich meine Bevölkerung entwickelt? Wie entwickelt sich äh, die Macht meiner Konkurrenten? Wie ist irgendwie meine Kultur? Wie ist meine Religion? Solange der Balken irgendwie nach oben geht, ist alles gut. Aber manchmal siehst du auch so Dips, wo man dann irgendwas verkehrt gemacht hat. Kann man überlegen, hä, was habe ich denn da vernachlässigt? Was hat denn da jemand anders besser gemacht als ich? Und ich ich spüre das auch jetzt gerade wieder, weil ich spiele nicht Civilization im Moment, sondern einen einen alten Schinken, nämlich Master of Magic. Das ist ein Strategiespiel von 1994. Ein Klassiker ist eigentlich das Fantasy Civilization, wo man so ein ein Fantasy-Volk anführt, selbst als Magier, der dann Zaubersprüche lernt und sowas. Und da stecken auch ganz viele von diesen Graphen drin, wo ich einfach gucken kann, wie gut schlage ich mich jetzt gerade im Duell mit diesen anderen Wizards im Spiel, die sich halt noch um diese diese Welt bewerben. Und es macht mir einfach einen Riesenspaß, mit mich da einfach nur durchzuklicken und zu gucken, Mist, der Blaue ist immer noch besser als ich. Ja, weil er halt irgendwie mehr Städte hat und mehr äh, Panzerschildkröten oder Hirschkäferreiter sind es dann, äh, die mich überfallen, äh, als ich. Also da, da muss ich jetzt was tun. Aber Statistiken, das ist meine Leidenschaft ich habe
1: als kind auch in statistiken geschwelgt habe auch solche habe hab, hab ich noch drüben auf äh, liniertem papier dünner fünf seiten mit Ach. schulfederfüller ausge- aufgeschrieben die 20 längsten flüsse der welt oder was was weiß ich noch ne? aber wenn du wirklich mal ähm, um das vorurteil um dem mal was entgegenzustellen das nur statistik freaks wie wir für ähm, Eble haben müssen für, für Eckspiel und für Civilization. Es gibt bei Civ eine Siegvariante. Wenn du die mal ausprobieren würdest, könntest du unter Umständen mal eine ganz neue Seite von dir erleben. Das ist der Diplomatiesieg. Human hatte eben schon angesprochen das Thema Skills. Du hast es auch, auch an, angesprochen das Thema Kommunikationsskills und soziale Fähigkeiten. Der Diplomatie siegt. Es ist so eine, im Prinzip so eine Variante, wo man also man muss 20 Diplomatie Siegpunkte angesammelt haben, er hat man einer Partie gewonnen. Und es ist völlig egal, ob du das kleinste Reich auf der Erde bist, das Dümmste, das unfortschrittlichste, unfort- <lacht> das unkultivierteste, einer eines das unter den Armen lieft oder dass die anderen die anderen müssen dich nur leiden können. Und es gibt ein Bündel von verschiedenen wie du diese Diplomatie-Siegpunkte bekommen kannst. Und die interessanteste Variante ist die, dass du ein cooler opportunist sein muss. Du musst in der Lage sein, wie bei einer, wie bei einer Sozialsim, also wie bei irgendeiner Simulation, beim Simulationsspiel, wo es darum geht, gute Beziehungen zu pflegen zu anderen Charakteren. Du musst erraten können, bei den Abstimmungen im Weltkongress, wie die anderen mutmaßlich abstimmen, wo die ihre Gesandten oder ihre, ihre Gesandtenpunkte für, für eingeben und welche der vielen verschiedenen Abstimmungsmöglichkeiten letztlich dann Mehrheit findet. Nur das schaffst du nicht also erfolgreich in die KI, nicht in Menschen, menschliche Mitspieler, in eine KI, rein Geheimnis und versuchst, das zu ergründen, wie die abzustimmen, dann bekommst du immer dann, wenn du mit dem Strom geschwommen bist, wenn du Opportunist warst, wenn du nicht deine eigene Meinung ver, äh, vertreten hast und wirklich einfach nur ein Schleimscheißer war, der den direktesten Weg zum Anus der Weltgemeinschaft gesucht hat, wenn du da reingehst, dann bekommst du deine Diplomatie-Siegpunkte. Und das ist natürlich auch eine Schule fürs Leben. Dass du dann Ein also Konzern. Ja, wieder. eine erschütternde Schule fürs Leben, aber es ist tatsächlich der schwierigste Charakter, überhaupt, hat echte Chancen auf den diplomatie bei CIF-6.
2: Ja, also wir haben ja im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, hier, hier Politik und Mikropolitik. Also da lernst du ja äh, die, die ähm, das ist immer ganz lustig, ich erkläre das äh, jungen, jungen Beraterinnen und Berater in großen Konzernstaaten, und ich sage, guck mal, die ersten fünf Jahre ist es so deine Arbeitsleistung, und danach ist es nur noch die Wahrnehmung deiner Arbeitsleistung und wie du dich sonst in der Organisation gut <lacht> verstrickst, <lacht> sagen wir mal so.
0: So funktioniert Erfolg. Ich habe ich habe mal gelesen, ich weiß nicht mehr wo, aber es war auch in so einer, ähm, da, da, da ging es halt um irgendwelche Führungs- und Management-Themen auch. Und äh, da sagte jemand, es ist sehr wichtig, in einer Führungsposition immer zu sagen, man hat keine Zeit egal ob man Zeit hat oder nicht aber die Leute entwickeln sehr viel Respekt vor dir wenn du immer nur sagst Buh. Jetzt ist aber schon wieder hier fünf vor fünf. Ne? Ich habe überhaupt heute bin ich so voll. Ob es stimmt oder nicht, du steigerst damit deinen Wert. Vielleicht auch als Tipp für alle, die uns jetzt gerade zuhören. Sagt immer einfach, ihr habt keine Zeit, außer dafür, den GameStar-Podcast zu hören. Ja.
1: Ihr seid auf keinen Fall so Loser wie Human und ich, die viel zu früh zugesagt haben sodass, zu diesem Podcast, sodass mich ja jeden Funkel Respekt vor uns
0: verloren hat. Ja, ihr müsst euch bitten viel lassen. Das ist wichtig. Ich, ich muss erst beim dritten Mal fragen, müsst ihr überhaupt nur den Anschein von Akzeptanz erwecken, dass ihr eventuell zu haben werdet äh, dafür. Ja.
2: Nein, ich bin euch sehr dankbar. Ich habe ja den größten Fehler gemacht. Also ich habe mich ja bei ihm gemeldet. <lacht> ein kompletter Loser. Also es gibt, äh, wenn, wenn man da mal richtig einsteigen will, es gibt ein Buch von einem Autor namens, ich glaube, Robert Green, 48 Laws of Power. Jede Regel böser als die andere. <lacht> Ich habe die Regel überall, ist, du darfst deinen Meister nie in den Schatten stellen und das zieht sich so durch. So. Nutze deine Nutze deine Freunde. Es ist ein Buch fürs Leben. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich kann man damit den Diplomatie-Sieg gewinnen. Ja,
0: ja. also für mich klingt es sehr nach Palpatine, was du gerade sagst, aber es ist sehr spannend.
2: Es oh ja, ist irgendwas mit äh, ähm, halte, halte deine Feinde näher als deine Freunde nutze deine Freunde und so also nur gute Sachen nur gute Okay
0: Sachen. okay das klingt sehr nett jetzt sind wir endgültig auf der dunklen Seite gelandet aber wir haben sehr viel besprochen auch von der hellen wir reden Seite über Konzerne. ja richtig stimmt ja genau wobei ja logisch <lacht> wir haben sehr viel über die helle Seite auch gesprochen sehr viel über Dinge die man lernen kann oder zumindest an sich selber auch bisschen äh, erkennen und trainieren kann eventuell über Spiele wie Civilization. Gerade wenn ihr äh Civilization spielt oder streamt sogar mit einem Publikum, wie es Daniel macht, regelmäßig auf Twitch als Writing Bull. Also schaut da gerne rein, springt mal rüber, guckt euch das an, guckt mal an, wie er auch Dinge erklärt und Dinge rüberbringt, auch wenn ihr denkt, das ist mir jetzt visuell zu langweilig, weil ihr den ganzen Tag sonst nur Dota und Counter-Strike-Turniere schaut. Nee, auch eine Civilization-Partie kann, wenn sie richtig erzählt ist und Daniel kann das super spannend sein. Und sogar eine Civilization-Partie, wo man nicht mal einen Krieg führt, sondern nur versucht, der Weltgemeinschaft dahin zu kriechen, wo die Sonne nicht hinscheint. Wunderschön. Wir wir haben viel gelernt. Habt habt ihr noch letzte Worte in diesem Podcast zum Thema äh, Management?
2: Benutzt nur die guten Skills.
0: (lacht) (lacht) Oder (lacht) nein.
1: Ich glaube, das war absolut umfassend. Ich frage mich ein bisschen, welches Licht du mich gerade gestellt hast. Also in eine, auf eine sehr dunkle Seite auf jeden Fall. Weil ich, ich das Thema Arschkriecherei nicht
2: zu sehr betonen müssen. Aber alles gut, alles okay. Alles okay. <lacht> Wundervoll. Nur wenn man diplomatisch sein will, ne? Man muss ja nicht, man kann auch anders gewinnen. Ja. Ich kann nie diplomatisch sein.
0: Einerseits qua meiner Persönlichkeit. Äh, zweitens, Diplomatie kann ich nicht minmaxen ich Minmaxe gerne. Weil meine Selbsterkenntnis jetzt hier ist, ich baue nie Militär, aber doch, ich baue ein bisschen Militär, weil ich versuche, mit dem Minimum an Militär das Maximum zu erreichen. Und wenn ich nur einen einzigen Bogenschützen habe, der muss es reißen. Und so bin ich auch, da wenn ich ein Team Ökonom. habe bei GameStar.
2: Ja, da kommt der Ökonom
0: durch. <lacht> ja. Genau. Und Diplomatie ist mir, das ist mir zu komplex. Da muss man mit Leuten reden und so. Und das, das, ist, das ist mir nicht. Da gibt es zu wenig Statistiken. Das, das kann ich nicht. Ihr Lieben, Vielen Dank für diesen Podcast. Vielen Dank für all die tollen Erkenntnisse auch über das Thema äh, Führung und Strategiespiele. Ich hab's schon gesagt, mehr von Daniel findet ihr nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitch, wo ihr ihm zuschauen könnt live beim Spielen von Civilization und Co. Mehr von Human und mir kriegt ihr natürlich bei GameStar und im GameStar-Podcast auch in diversen Folgen, die exklusiv sind für unsere Plusmitglieder, wo wir uns Unternehmen der Spieleindustrie genauer anschauen und auch überlegen, so was, was die eigentlich gerade machen, warum sie es machen und warum sie es verkehrt machen in einigen Fällen. Da geht es an einer Stelle auch über Electronic Arts. Also gerne für deine Studenten dann am Ende auch Lehrmaterial in diesem Sinne. Es würde mich freuen, wenn wir uns auch da an dieser Stelle wiederhören. Ich sage für dieses Mal vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Adios. Tschüss.